0: Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, presidente?
1: ¿Cómo le va, este, Rodolfo? Buenas tardes para usted y para toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias. Queremos saber acerca de las, eh, las elecciones que han pasado el, el domingo eh, 20. Queremos saber cuál es eh, hoy día, en qué, en qué circunstancia nos encontramos. Eh, respecto a las protestas, parece que no, fueran, no, no, no fueron muchas, presidente.
1: Asimismo es, Rodolfo, este, para la gratitud este, de todo nuestro proceso y también del, de la Asociación Nacional republicana fue una jornada bastante tranquila a nivel de, de elecciones. Eh, tenemos muy pocas este, protestas específicas y puntualmente tenemos este, tres protestas esto tiene que ser tratado eventualmente ante el Tribunal Electoral Partidario, digamos, en, en plenario. Eh, uno tiene que ver con, con reclamos realizados en la circunscripción de, en el distrito, perdón, de Villarrica, otro en el distrito de Capetá y otro en, la, en el distrito de Félix Cárez Cardoso.
0: Pero realmente, muy, muy exigua, muy poca es la, la circunstancia de protesta, porque... Eh, estamos viendo 1.123.000 votos. ¿Puede ser esa la cantidad aproximada de votantes dentro del Partido Colorado, presidente?
1: Es, es la cantidad, eh, 1.123.000 y, y poco, un poco más, ¿verdad? Eh, pero para redondearlo, lo que damos ahí es eh, una cantidad estimada de acuerdo al, al, a los datos que pudimos ya obtener de la transmisión de resultados preliminares. Pero como su nombre lo dice, como es preliminar, Debemos finalmente hacer todo el acta, el juzgamiento de las actas de escrutinio y ahí vamos a tener los datos exactos. Eh, bueno, ese universo promedio a nivel nacional de 44% es lo que representa esos 1.123.000 afiliados al partido que han acudido a
0: las urnas. 44% es, una, una, un buen, eh, es un nivel alto de participación respecto, o sea, teniendo en cuenta el tema de la pandemia y que era el Día del Padre, también vamos a decir, y que mucha gente de repente es reacia a salir y se queda dentro del festejo con la casa, con el papá, en el hogar, y también por el por el tema del COVID, ¿verdad? Realmente una participación que podemos decir buena, eh, presidente.
1: Totalmente. El, el balance general es positivo. este Desde el Tribunal Electoral Partidario eh, consideramos que es muy positivo el, el balance, nuestras expectativas llegaban a un techo máximo promedio a nivel nacional del 40%, se ha superado por poco, pero se superó ese promedio, y, y es, efectivamente es así, nuestras variables consideradas eran que era el día del padre, eh, teníamos este teníamos la cuestión de la vacunación, este y también tuvimos una jornada eh, afectada por las lluvias en varios distritos, eh, también hay que considerar, eh, y fue parte de nuestro análisis, una suerte de, de, de resistencia, de ataques hacia la ANR, hay un cansancio de la ciudadanía, pero esta participación lo que viene a hacer es a decir que el Colorado este, nuevamente dice presente y este, nuevamente expresa a través de sus votos eh, su activa participación en la vía nacional nacional y lo que, lo que, el mensaje que nosotros recibimos es, lógicamente, que deposita nuevamente su confianza en esta nucleación política y hacer los proyectos que presentan lo, lo, las diversas candidaturas. ¿verdad? Entonces, consideramos muy positivo el, el, muy positivo el nivel de participación eh, y que, que tiene que ser este, respaldado posteriormente con eh, esa renovación de ideas de personas, este, seguramente quitan el partido, y con la renovación de proyectos que presenten la fórmula y que conviertan a la ANR en los distintos distritos como una opción
0: electoral. Presidente, los partidos políticos, digo mejor, los movimientos políticos tradicionales siguen teniendo supremacía sobre los movimientos más chicos, ¿verdad? Añetete, y por sobre todo, estuve viendo, leyendo, informándome, Concordia colorada tuvo varias victorias dentro del país, ¿verdad?
1: Bueno, eh, particularmente eh, como, como mi investidura no me lo permite yo no puedo hablar todavía de resultados oficiales porque dependemos de la consecuencia y de los resultados que la, el juzgamiento de las actas de escrutinio estos resultados son viciosos, como se entiende más técnicamente es decir, preliminares como lo dice el TREP y eh, es un análisis que están haciendo justamente los distintos movimientos. Ahora bien eh, en el Partido Colorado no hay movimientos pequeños, tal vez hay haya movimientos con menos poderes de estructura, de base, de poder económico, de digamos de logística, pero cada, cada movimiento mueve eh, un caudal determinado de gente, ya sea por, por diferentes motivaciones. Este, eh, y bueno, eh, es lo que engrandece un poco eh, a, a esta nucleación, que es la participación tanto activa como como pasiva, digamos, en el sentido de ser eh, electores o candidatos eh, y, y finalmente es lo que ratifica y fortalece la democracia este, en general, ¿verdad? Eh, tenemos sí. demasiados movimientos, fueron ciertos tres movimientos los que, los que inscribieron precandidaturas y que quedaron en carrera después de 227 movimientos que se habían inscrito al inicio del proceso. ¿verdad? Eso da cuenta de... De eh, el, el alto interés de militancia y de participación del Colorado.
0: El sistema actual de las urnas electrónicas da una seguridad de, 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 que, los, de que la voluntad popular sea cumplida con total rigurosidad y claridad, ¿verdad, presidente?
1: Rodolfo, este, te agradezco la pregunta y aprovecho el espacio para hacer esta aclaración. Están circulando. Principalmente por las redes sociales, inclusive estoy recibiendo notas. Eh, el famoso mito, el, el fantasma de, de que se puedan manipular las máquinas, eso no es así, eso está totalmente testado, eh, fue producto de una auditoría, hubo hay, hay, hay miembros del Tribunal Electoral Partidario designados para participar en esas auditorías. Está totalmente controlado y podemos garantizar 100% del resultado que arrojaron las actas de escrutinio tanto para el tres como en los certificados de votación que se este les entrega a los apoderados y vedores de los distintos movimientos eh, luego inmediatamente terminado terminaba el proceso de escrutinio en las mesas de votación eh, ahora surge el fantasma de que eso se pudo haber manipulado que no hay seguridad y que, y, que inclusive en el proceso del juzgamiento de las actas se pueden cambiar los resultados, eso es absolutamente imposible pero como, como somos humanos y la, la, la fiabilidad nunca puede ser tampoco del 100%, o sea, la eh, somos perfectibles vamos a hablar de que no es cien el 100%, es del 99,9%. Va a ser muy difícil que, que lo que los veedores y apoderados de los movimientos tengan en sus manos como certificados de resultados puedan ser modificados en este proceso de juzgamiento. Salvo que sí. se hayan presentado incidentes y que esos incidentes se resuelvan eh, favorablemente para
0: suprimir o el, el, eh, anular esa votación. Presidente, esa eh, eh, tengo tengo dos preguntitas. Una, quiero ratificar contigo porque estamos viendo eh, Félix Pérez Cardoso, Guairá. ¿Y cuál era el tercer sitio que me dijiste donde habrían a lo mejor impugnaciones? Sí,
1: eh, eh, justamente no son impugnaciones propiamente dichas, pero son reclamos y pedidos eh, de nulidad en uno y otro. Este Son de es Cardoso, Guairá, tenemos el, departamento, eh, el distrito de Central y Villarrica, Guayrá.
0: ¿Hasta cuándo tiene tiempo eh, un movimiento de, de hacer el reclamo? ¿Tiene, tiene un plazo perentorio eso? Eh, Rodolfo, ese
1: tiempo específico que tiene que ver con los boletines de voto y el proceso de escrutinio, tuvo tiempo hasta el, el cierre de la mesa y el escrutinio final en la mesa de votación el domingo. Yeah. Los incidentes que no se presentan en ese momento en la mesa y que se dejen asentados en el acta de escrutinio, entonces eh, no, no son sometidos a análisis, eso tiene que ser rechazado porque no pasa el requisito de la admisibilidad conforme al Código Electoral. Mira, mira
0: esta, esta novedad, esta noticia que estás diciendo es muy importante porque echa la ley, echa la trampa. Mucha gente que de repente perdió por una cantidad pequeña... Eh, está eh, estamos o sea nos eh, estamos enterados nosotros, ¿verdad?, que están queriendo preparar alguna artimaña jurídica para cambiar la voluntad popular, pero ya sería extemporáneo, o sea, ya, ya, ya ha fenecido el tiempo de hacerlo, ¿verdad?
1: Totalmente, Rodolfo. Y el Tribunal Electoral Partido tiene muy bien en claro la rigidez en aplicar en este caso, sobre todo, porque hoy ya no estamos hablando de listas que van a apugnar por sus intereses en... Eh, en los votos, sino es cada uno de los candidatos integrantes de las listas. Así que, con mayor razón, no vamos a aplicar con rigurosidad esta regla, ¿verdad?, por la extemporánea media. Si no se plantearon los incidentes, al cierre del escrutinio, ante los miembros de media no hay incidentes que, que, que tratar. Eso sí, lo otro que eventualmente y está previsto en el Código Electoral, en el Reglamento Electoral, es la posibilidad de una nulidad de las votaciones por algún tipo de violencia generalizada u otras causales de fuerza mayor que están previstas en la ley y que las causales son bien específicas y tiene el procedimiento específico para que pueda ser tratado y eventualmente el Tribunal Electoral pueda declarar esa nulidad.
0: Bueno, pero si hubo eh, alguna circunstancia de violencia, eso ya, ya eso ya tuvo que haberse plasmado en alguna denuncia anterior también, ¿verdad?
1: Y de hecho el Tribunal Electoral Partidario tiene su representante que es el oficial agente electoral de ese momento que puede validar eh, y, digamos, asentar como, como testigo calificado, vamos a darle ese nombre, de esas circunstancias de que las votaciones no se llevan con todas las garantías este, y el cumplimiento estricto de, la, la, de las reglas y los derechos en el sufragio. ¿verdad? Entonces, eh, tiene su procedimiento, eso no es que se va a procede por presentar un reclamo de parte de un movimiento nada no. más.
0: Eh, Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario. Bueno, estoy, estoy diciendo nomás el, 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 tu título, tu rótulo, ¿verdad?, y también tu nombre para la gente que está sintonizando recién en este momento Radio Primero de Marzo, este programa Vamos por Más Paraguay para que, para que sepa con quién estamos hablando, con quién estamos conversando. Y la última, la última pregunta que tengo no tiene nada que ver con una circunstancia, o sí tiene, ¿verdad?, pero es más política que electoral y quiero saber como presidente del, del, este, del Tribunal Electoral Partidario, pero por, sobre todo como colorado, Santiago Brizuela. ¿Cómo está el Partido Colorado, a tu criterio y entender, para las próximas elecciones generales, de octubre próximo? Vamos a tener en cuenta que cuando ocurre una circunstancia tan difícil como una pandemia, como el COVID-19, que vino a devastar la salud, que vino a devastar la economía, mucha gente de repente piensa, la culpa tiene el gobierno. Nosotros vamos a, a, a decir, y nosotros sabemos, entendemos, nos informamos, que de repente le ven como el papaguazú, ¿verdad? Como él resuelve problemas al gobierno, al, al gobierno, al Estado. Sin embargo, hay circunstancias... Que, que vino a, a, a sacudir el mundo entero, ¿verdad? Del Paraguay también. Entonces, eh, teniendo en cuenta que el partido de gobierno es el partido colorado, mucha gente de la oposición dice ahora es nuestra excelente oportunidad. ¿Cómo vos le ves al partido colorado dentro de las próximas elecciones de octubre?
1: Correcto, Rodolfo. Bueno, quisiera dividir mi exposición en, en dos partes. Una es eh, que creo yo eh, el Partido Colorado como Nucleación Política sale muy fortalecido eh, de estas elecciones internas porque se supera el, el, la hipótesis de participación porque a, acá hay que ser sinceros, eh, somos conscientes y lo decía yo el día de las votaciones de, de, que, de que hay un desgaste generalizado de la clase política y hay un hastío generalizado de la ciudadanía hacia esa clase política, principalmente hacia el Colorado por este, su permanente eh, ocupación de espacios de poder, ¿verdad? En general, eh, creo yo que eso, ese, ese, digamos, esa situación, esa sensación se vio no revertida, pero se tuvo una respuesta del pueblo colorado eh, el día domingo, y la respuesta se puede considerar como positiva. ¿eh? Es decir, el Colorado dijo, acá estoy, acá expreso mi voluntad, mm. Y esta es nuestra decisión. Y lo ha hecho siempre en forma democrática y se ha expresado en mayoría. La segunda parte de mi análisis este, es, tiene que ver con cómo llegamos el 10 de octubre. Y yo creo que el Partido Colorado tuvo, tiene, tuvo y tiene una característica muy importante, que es la de adecuarse a los tiempos. Eh, siempre tuvo esa capacidad. Y, y creo que este caso, en este caso no es la excepción, llevó adelante una excelente jornada y probablemente una de las principales motivaciones fue la cuestión del enloqueo de las listas, ¿por qué? porque incentivó la participación del vecino, del amigo, del compañero del colegio, de facultad de aquel amigo con el que jugamos fútbol, ¿por qué? porque de una lista de, un, de 24 de un movimiento, son 24 actores políticos que tenía que arrastrar a todo ese grupo social de gente este, para llevarlo, convenciéndolo con su proyecto, con su idea, con el acercamiento que hay. Entonces eso genera una movilización impresionante. Entonces, desde esa perspectiva creo yo que el partido eh, está muy fortalecido, pero pero eh, eh, en ese contexto de ayornarse a los tiempos donde aparecen nuevas figuras,
0: eh, probablemente
1: no desgastadas, nuevos autores políticos, no de también en los demás partidos, sobre todo el partido liberal que es tradicional, eh, eh, presenta también nuevas figuras. Entonces acá, acá claramente, claramente la señal es que el camino a tomar es el de dotarle de contenido a las propuestas electorales. ¿verdad? Ya no va a ser solamente el arrastre, eh, solamente digamos el carisma, la figura. Acá también ya habrá que dotarle al proyecto político de un contenido más profundo, más interesante, con resultados palpables a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque el juzga, el la gran ah, masa juzgadora de las elecciones está, eh, digamos, en una franja de edad que, que va bajando. ¿Por qué? Por el bono demográfico que afecta a la, al país, ¿verdad? O sea, que afecta positivamente. Eh, creo yo que el, el, los jóvenes en general inclusive lo que los que decimos la, eh, eh, en el partido siempre se maneja de que los jóvenes actúen muy poco a votar
0: ¿verdad? Mm, pero en este es verdad. caso
1: eh, estamos viendo que eh, bueno esos esa franja de edad mayor eh, que va de 40 a 50 ya se está yendo con más frecuencia a votar eh, y la gente de 30 a 40 también mm. la, la, y me incluyo porque yo tengo 41 años ya nuestra generación exige resultados diferentes ¿verdad? Y es una exigencia generalizada. Y yo estoy, estoy seguro que el partido, con una se está adecuando rápidamente a esas circunstancias. Ya eh, ciertas prácticas van, van a ir desapareciendo seguramente. Eh, ya ciertas, ciertas formas de hacer política van a ir este, disminuyendo. ¿verdad? Y va, va, va a tener que dotarse de contenido a esos proyectos, como le decía de corto, mediano y largo plazo y presentarlo más técnicamente tenemos que acordarnos que nuestra población está teniendo gente mucho más capacitada y a quienes ya no le puedes decir vender solamente el rótulo de la esperanza sino que si decirle quiero hacer esto en tanto tiempo para eso vamos a hacer esto. Es, es un fenómeno muy personal. Claro, contarles
0: contarles propuestas con argumentos y fundamentos y la forma de llegar a la practicidad de lo que se está diciendo.
1: Totalmente, totalmente. Eh, 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 yo coincido en, en esas palabras, en esa línea eh, y es una observación muy personal que estoy viendo verdad y que, que creo yo hace muy bien a la democracia y va a hacer muy bien también a la gestión país. Eh, no quisiera yo este, expedirme respecto a lo que es el gobierno, este, porque, porque finalmente es del partido, ¿verdad? y eh, Sí, tendremos que hacer seguramente una autocrítica interna para poder ajustar, este, porque todos los gobiernos tienen sus luces y sus sombras, eso hay que, hay que ser sincero. Ahora, sí es necesario que el partido como ¿no? partido político logre hacer una autocrítica interna. No hace falta salir a publicar por todos, eh, a, todos los, eh, a los cuatro vientos, como se dice, eh, eh, sí, somos culpables, no, no, pero va a tener que hacer una autocrítica con, con, con su forma de hacer política. Esa, Ese es mi convencimiento personal era, y, y que va en esa línea de la, de la que te decía anteriormente. ¿verdad?
0: Excelente, presidente. Ah, esta, sí, esta sí es la última pregunta. A toda esa gente que votó, en cualquier sitio de la República del Paraguay, vos como presidente del Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado, a todos los colorados que han votado dentro de la República del Paraguay, ¿querés decirles que sus votos van a ser válidos y que los candidatos que tuvieron la mayoría van a ser ungidos finalmente el 12 de julio próximo?
1: Mi... Mi mensaje es el siguiente, primero que nada a todo, a, todo el afiliado colorado, a todos los afiliados colorados que acudieron a las urnas el día domingo muchísimas gracias por haber acudido a tomarse su tiempo y haber acudido a ejercer su derecho y su obligación civil aquellos que no se fueron, igualmente gracias porque son parte del partido y que el partido eh, por supuesto que les espera con las puertas abiertas y que por favor a todos ellos, a todos los afiliados se acerquen el 30 el, el, perdón, el 10 de octubre a votar por el candidato voy a decir, voy a ser sincero de su preferencia, ojalá sea el Colorado el que tiene sus expectativas estoy seguro que va a ser así y sobre todo en respondiendo a tu consulta Rodolfo les garantizo 100% que el voto de aquellos que votaron el día domingo va a ser íntegramente respetado, no va a haber cambios no existe ese ese mito de la posibilidad de cambiar los resultados a nivel ya de del Tribunal Electoral Partidario en el proceso de juzgamiento de las actas. Sus votos van a ser plenamente respetados y parte de esa garantía es el TEP que hace que hoy los movimientos ya estén dando resultados oficiosos, si bien es cierto, pero que en, en, en sustancialmente ya no van a cambiar. Así que es muy difícil, los, los resultados están 100% garantizados y, por supuesto, este organismo eh, partidario es una de las bases, este vamos a llamarle morales, de, de, de la Asociación Nacional Republicana en el sentido de que siempre ha hecho respetar, y esta no se da la excepción, la decisión de la mayoría popular. Y ese respeto se mantiene absolutamente inalterable y apegado a las leyes.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Vamos a estar en contacto permanente. Te mando un gran abrazo y éxito siempre.
1: Gracias, rodolfo Un gran abrazo para vos también y un saludo a bien.
0: Conversamos con Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana. Vamos por más Paraguay Radio, primero de marzo, de la mega cadena de comunicación.